0: Hé hey Gerrit-Jan. Hoi Maro. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik, uh, ik zit op een hotelkamer in Eindhoven. Ik, uh, ik ga straks uh, naar het uh, PCN-kantoor. Dat is boven Shop High Times hier in Eindhoven. En daar ga ik wat uh, praten met mensen van het PCN-bestuur. En uh, dat is de reden waarom ik in Eindhoven ben. En uh, ik moet zeggen dat, dat het ook een beetje een vakantiegevoel geeft met zo'n mooi zonnetje en ik heb een, een, een plekje op het eind. dus uh, ja. Echt Eindhoven dus? Eindhoven, ja. Normaal zit ik in, in, in Leeuwarden zoals je weet en uh, het, ik ben de laatste tijd regelmatig onderweg. Ik ben ook vaak in Utrecht of uh, ook wel andere steden waar als er iets op coffeeshopgebied te doen is. En, ik heb voor mezelf besloten, je moet het nuttige en het aangenaam altijd combineren. Dus meestal reserveer ik een uh, eenvoudige hotelkamer en dan combineer ik een bezoekje met een uh, overnachting. En dan kun je ook een beetje indruk krijgen van de stad. Want als je bijvoorbeeld over het cannabisbeleid spreekt, dan zijn er grote lokale verschillen. En uh, ook, ook de shops kunnen enorm verschillen en dat kun je alleen maar ter plekke waarnemen. En dat is een wijsheid die je niet in een stuk op doet.
1: Zeker weten. Uh, kijk alleen maar naar uh, de, de verschillen die ook de wietproef daarmee weer uh, gaat uh, maken.
0: Ja, 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 de, ja, goed. De wietproef zal sowieso het land in twee delen verdelen. Hè. De, 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 je krijgt uh, ondernemers uh, die straks bonnetjes hebben van de wiet die ze ingekocht hebben en voor de, die ondernemers zullen ook wat andere regels gaan gelden. Onder andere, uh, laten we zeggen, de voorraadregel zoals die er nu is. Uh, niet meer dan 500 gram in de coffeeshop. Uh, die wordt vervangen door een regel van, van, van een soort weekvoorraad in de coffeeshop. Dus ja, dan, 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 dan krijg je echt grote verschillen. Wat gewoon wel landelijke gewoon precies hetzelfde blijft. Is, is dat het bezit van, uh, van cannabis uh, gewoon in de opiumbed staat. En dat de handhaving zal blijven plaatsvinden. Dat wil zeggen een politische po, als je tot 5 gram hebt. En uh, boven de 5 gram tot 30 gram uh, uh, een proces-verbaal, maar uh, uh, geen straf. Uh, je wordt niet uh, gedagvaard. En vanaf 30 gram in je huis uh, kun je problemen verwachten. Ik las gisteravond nog uh, een beetje met, uh, eens even denken: dat waren twee jongens in Zeeland. En de politie had ze opgepakt. En er was sprake van 55 gram gedroogde henneptoppen. Ik zou heel praktisch zeggen van nou jongens, uh, dat is twee keer dertig is zestig. Dus uh, ja, jullie zitten keurig onder uh, de grens van eigen gebruik. Uh, dat leidt uh, tot geen strafvervolging. Maar ja goed, uh, de Zweedse politie heeft ze wel een, volgens mij een nachtje in de bak gezet. Hè. Dat is echt uh, langzamerhand te belachelijk voor woorden.
1: Zeker. Hoe uh, kijk je zelf eigenlijk aan tegen deze wietproef? En ook weten dat dit uh, zo dicht ook bij jouw uh, thuisgemeente zal plaatsvinden?
0: Uh, nou ja, kijk, Leeuwarden doet zelf niet mee. Uh, de dichtstbijzijde gemeente die meedoet is, uh, is Groningen. En ik heb me in het verleden eigenlijk wel steeds heel negatief over die wietproef uitgelaten. Uh, niet omdat de, uh, dat ze nu eindelijk iets doen, maar omdat het gewoon niet zo'n goede proef is. De manier waarop uh, alles bedacht en georganiseerd is. En dat zit hem niet zozeer in... Uh, het feit dat er geen mensen of geen ambtenaren zouden zijn, die de, of dat er ambtenaren zouden zijn die slecht beleid hebben geschreven. Maar het is, laten we zeggen, uh, de politiek die voor die tijd heeft ge gezorgd dat het experiment ja, in een enorme kramp zit. Uh, eigenlijk, als je het experiment analyseert, is de belangrijkste doelstelling, kunnen we een systeem creëren waarbij niks weg ligt. Ze zijn er als de dood voor dat, dat, dat de kwekers die aan worden gewezen, dat die dan ook nog stiekem voor de illegale markt of zo gaan kweken, of dat de illegale markt dan ook nog stiekem aan uh, ondernemers gaat verkopen die in het experiment zitten. En ja, daar zijn eigenlijk al die, die dingen die ze bedacht hebben op gericht. En dat, 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 dat het is niet vanuit het oogpunt van, van de consument gedaan, dat is niet vanuit het oogpunt van. De coffeeshop ondernemer gedaan, maar het is vanuit het oogpunt van de overheid gedaan van, kan het een gesloten keten blijven? Het zijn eigenlijk twee woorden, gesloten en keten, die de benauwdheid van het hele experiment weergeven. En ja, dat is gewoon super jammer. Daarnaast is het natuurlijk, ik doe zelf niet mee, dus ik kijk heel geïnteresseerd wat er gebeurt. En... Ik zal als dus een van de eerste in het trein Groningen stappen om die nieuwe lied uit te proberen of de nieuwe nederasje. Dus ja, uh, slecht experiment, wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, duidelijk. Nee, ik ben ook zeker benieuwd naar uh, wat eruit gaat komen en ik ben ook zeker uh, van plan om mensen in te schakelen om geregeld langs hun coffeeshop te gaan en uh, ook hun ervaringen daarover te delen.
0: Ja, dat ik, ik denk dat dat, dat, dat want het dat is zeer opvallend dat, dat, dat vanuit consumentenhoek eigenlijk uh, ja, weinig uh, uh, ja, beleid is, maar ook weinig aandacht. Ik, ik, ik hoor consumenten er zelf ook niet zoveel over. Het zijn meestal de ondernemers die in een kram schieten. En uh, een, ja, ik weet ook niet of dat ge gaat gebeuren, of, uh, uh, of de, laten we zeggen, de legale niet van een betere dan wel mindere kwaliteit zal zijn dan de wiet die nu wordt aangeboden. Dat, dat moeten we allemaal eh, allemaal maar afwachten. Maar dat consumenten hun mening geven over de producten die geboden worden, over de manier waarop ze behandeld worden, hoe het allemaal gaat. Hè, want ze worden geconfronteerd met een hele andere manier van verkopen. Hè, de, de mensen zijn gewend een zakje te kopen. In sommige shops legen ze los af. Maar niks van dat alles meer. Het is een een, een, ja, een gesloten verpakking, verzegeld. Je kunt er niet doorheen kijken. Er staan allerlei waarschuwingstekens op, uh, onder andere een rode driehoek met het woord THC erin. Maar als je gaat kijken naar de verzameling rode driehoeken, dan gaat het meestal over een bijtend zuur of giftig gas. Dus de, ja, de hele de hele manier van aanpakken is, uh, is anders dan de huidige en niet relaxed en uh, ja, eigenlijk ook niet consumentvriendelijk. Je kunt niet even ruiken, ja, dat kan dan wel, maar dat, dat is ook meer theoretisch. Maar het, het is goed dat consumenten gewoon gaan zeggen van het is allemaal kutwiet, uh, houden er maar mee op. Of het is heerlijk, uh, laten we vooral in de toekomst uh, verder gaan met reguleren en legaliseren. En ja, ik wil, ik wil daarnaast nog even opmerken, een heel ander verhaal. In ieder regulerings- en legaliseringsmodel is er ook altijd ruimte voor de thuiskweek. Dus het bezit zelf van een aantal planten, daar is in dit experiment helemaal geen sprake van. Dat wordt niet eens benoemd of wordt helemaal niks mee gedaan. Dus dat is sowieso ook een gemiste kans om, 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 om daar eens een, een proefje mee te doen. Je kunt de gemeente uitzoeken en zeggen van, nou... Tot vijf planten doen we niks, we laten ze ook staan. En dan gaan we kijken, wordt het hele dorp groen? Uh, zijn er een paar mensen die, uh, uh, laten we zeggen, uh, aan de slag gaan? Maar goed, dat, 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 dat doen ze allemaal niet. Het is uh, gefocust op coffeeshops, op ondernemingen. Het worden ook tien grote kwekers. En ja, als je dan naar de kilo's gaat kijken die ze moeten produceren sowieso de grootschalige productiewijze, dan word ik niet meteen heel erg enthousiast. Maar goed dat jullie met die consumenten aan de slag gaan, want dat is hoog nodig.
1: Ja, een van de dingen die we ook hebben gedaan is sinds dat we eerst een lijst van coffeeshops hebben gepresenteerd op de website, die overigens niet volledig is, maar naarmate er meer feedback komt, zal die meer volledig worden. Ja, ja. Daaruit voortgekomen is ook een uh, coffeeshop van het jaar competitie. Die begint met een uh, nominatie door middel van een uh, formulier op de website. Daar kreeg ik een goed idee voor uh, van mijn vriendin. Die zei: uh, Je moet ook een vraag stellen. Zou je graag zien dat jouw favoriete coffeeshop meedeed aan, het, aan de wietproef?
0: Ja, dat is een goede vraag. En uh, zijn er al reacties op? Ik
1: heb er nu 16, ja.
0: Ja, 16, 16 uh, reacties ook op die vraag. Ja. En wat zeggen ze dan?
1: Um, het varieert, maar het is niet allemaal ja of het is allemaal nee. Ik denk dat het aardig 50-50 is.
0: Het is natuurlijk ook zo dat het een beetje, uh, uh, je moet je dat voorstellen. Het is geen werkelijkheid. Het is meer de uiting van een wens. Dus ja, kijk, het kunnen klanten zijn die overwegen van ja, nou is dat uh, gereguleerd. Uh, experimenteel hè, nu geregeld wordt, dan hebben we in ieder geval een aantal garanties wat betreft de manier van kweken en hoe schoon het product is. En in een coffeeshop euh, werkt alles. ondernemers zijn dealers. En wat is de, basis, euh, euh, wat is de basisrelatie tussen, tussen iemand die bij een dealer komt om daar wat te kopen? Dat is vertrouwen. Je vertrouwt erop dat je voor je geld goede spullen krijgt. Als jij vroeger toen er nog geen coffeeshops waren en je ging naar een huisdier en je kocht daar een stukje stof en dat kostte, weet ik wat, 12 ,50 gulden 50 per gram, wat duur was in die tijd. En je zat daar thuis van met het idee: van is dit wel stuf? Dan ga je nooit meer naar die gas toe. En uh, dat is dus eigenlijk de vertrouwensrelatie tussen de ondernemer en zijn klant. Mijn, onze klanten vertrouwen erop dat wij. Uh, Goede schone spullen aanleveren. En ik weet niet of dat in oude steden, of dat vertrouwen zo groot is. En eh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je vrij nuchter nadenkt, dat je dan zegt van ja, het zou mooi zijn als dat gecheckt is, of die niet schoon is, of dat, dat er garanties zijn voor de productiemethode. En dat is natuurlijk voor consumenten de overweging om te zeggen van maar, doe mij dat dan maar. Want dan heb ik in ieder geval een soort garantie dat er niet mee geknoeid is. Terwijl bij illegale productie dat kan helemaal volgens de regelen. Dat kunst zijn helemaal schoon, helemaal biologisch. En ja, je kunt er niet een, een, een testuitslag bij zetten van kijk, goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van rokers of wat dan ook. dus, dus voor de consument kan ik me die overweging wel heel goed voorstellen. Van, ik heb, we weten nu eindelijk, waar we, hè, de grote vraag van wat zit erin en wat zit erop, die wordt nu eindelijk aan, aan de hand van wat feiten, uh, 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 krijg, nee, je krijgt gewoon feitelijke informatie daarover. En dat is voor een consument denk ik wel fijn. Zeker weten. Dus... We gaan het zien. Ik ben benieuwd hoe zich het allemaal gaat ontwikkelen. Gisteren was uh, zoals jij ook weet de dag uh, dat de termijn sloot uh, uh, voor uh, ondernemers om zich in te schrijven als, uh, als, als kweker voor het experiment en er zit nu ergens op het ministerie uh, uh, iemand uh, al, die, uh, ja, al die aanvragen te inventariseren en door te nemen. En ik heb geen idee hoeveel het er zijn. Zijn het er 20? Zijn het er 200? Zijn het er nog meer? En uh, ja, ze moeten dat uh, terug weten te brengen tot 10 uh, tot ondernemingen en uh, die kunnen dan aan de slag. En dan, ja, dan gaat zich ook nog een hele grappige discussie ontspinnen van, van uh, waar komt de kweker uit te staan en wil de testbetreffende gemeente Schuine-burgemeester, Schuine-gemeenteraad, willen die wel een kwekerij in hun gemeente. Daar is gelazen over. Ik las dat project C, toch? Die, die hebben een hele grote investeerder binnengesleept. Dus ja, daar zal het ook een beetje op hangen van uh, kunnen ze allemaal dukken? Uh, 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 kunnen ze al, hebben ze allemaal genoeg geld om te investeren? Want ja, er wordt, er wordt een enorme productie van je verlangd. En je zult flink moeten investeren voordat er een eerste oogst is. Dus ja, join us doet mij, las ik op Twitter. Dus dat, dat, dat zijn de eerste waarvan ik het weet.
1: Ja, ik ben ook een lijstje op aan het stellen van initiatieven die zich in ieder geval openbaar hebben uitgesproken dat ze een deelname hebben gedaan.
0: Ja, ja. dus ja, dat, 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 dat is afwachten. van, van de... Van, van wie gaat het worden? Ja, ik bedoel, ook al zouden wij nu zeggen van ah, dat, dat lijkt, lijkt, lijkt me wel geschikt qua idee, qua opzet. Dan moeten we nog maar afwachten of de overheid het ook zo ziet. Dus, uh, kijk en nogmaals, uh, het meeste gedoe zit hem in, uh, in, in, in laten we zeggen, de veiligheidsaspecten. De beren die, 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 die het ministerie op dat... Uh, ja, op dat pad uh, ziet, weet je wel. Uh, dus mensen moeten door allerlei procedures heen. En ja, dat, dat probleem heeft zich ook voortgedaan in landen waar het wel gereguleerd is. Is dat, laat maar zeggen, de master growers, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de soorten mooie, groei en mooie groeien en bloeien van de planten. Ja, die komen natuurlijk allemaal uit de illegale situatie. En uh, ja... De huidige regelgeving in Nederland is opgericht om, om die mensen, dus, hè, die worden door dat beleid, een beetje buiten de deur gehouden. Omdat Jan en alle mannen een verklaring omtrent gedrag over uh, moeten overleggen. En als je een keer uh, gepakt bent met je kweekactiviteiten, dan, uh, dan kun je dag zeggen tegen je vocht. En dan, uh, dus ja, er zijn veel ogen en haken in mijn oog. En uh, we gaan het zien. Ik ben echt nieuwsgierig.
1: Zeker, het laatste is er nog uh, niet over gezegd. Um, iets anders. Hoe was het eigenlijk om een koffieshop uh, ja, te runnen tijdens die coronacrisis?
0: Uh, in eerste instantie moet ik eerst even aangeven dat ik een bepaalde functie binnen ons bedrijf heb. Hè. Er zijn vijf venoten. dat is een bepaalde taakverdeling. En ik ben niet in eerste instantie belast met de rechtstreekse dingen in. Uh, die met de shop te maken hebben, zoals inkopen, en uh, het, het, het verkopen. Ik, ik krijg dat natuurlijk allemaal mee. Een boel van mijn activiteiten, die, uh, uh, die kan ik met een laptopje uitvoeren. Uh, als het gaat over overleg of schrijven of whatever. En uh, uh, ja, ik, we hebben toen ook de Goede Raad van de regering opgevolgd van werk thuis. Dus in die zin heb ik wat gemist. Maar ja, we werden afhaalloket. En um, je bent het, de Oost staat bekend als een shop waar je lekker kunt zitten, je bent er zelf geweest. En um, ja, dat valt helemaal weg. En uh, ja, de, 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 er is natuurlijk een angst voor je voor, voor de mensen, voor de medewerkers. Uh, die moeten beschermd worden. Dus helemaal in het begin uh, kwam uh, via, via de sociale media. Uh, Maakte bijvoorbeeld Lisa Lankers van de Pink bekend hoe zij omging. dat was nog voor de persconferentie op 15, 16 maart, 15 maart. Eh, dat Rutte zei van de boel gaat nu over 20 minuten dicht. Toen waren er al een heleboel ondernemingen die eh, van, van plexiglas eh, eh, hoe heet dat, eh, blokketjes hadden gemaakt, eh, die allerlei dingen al hadden bedacht. En eh, op een gegeven moment gingen we echt dicht. En ja, dat, dat leidde ook bij de OS tot enorme rijen. krantenberichtje aangeweid. Je kon het op, op sociale media zien. Filmpjes van de jongens die al in de rij de 06 nummers uitdeelden. Nou ja, dat was heel hectisch. En dan een, een soort een dag van paniek van, zijn we nu maanden dicht? En toen, toen, toen hebben allerlei ondernemingen in verschillende gemeenten contact gehad met de lokale overheid. En toen is er veel gecommuniceerd. Ik, ik heb ook gecommuniceerd met, met, met gemeenteambtenaren, met de politiefunctionaris. En eh, zo van wat nu? Eh, ja, de shop's dicht. Kijk, de overheid heeft ons in het verleden ooit, en laten we zeggen om ons te beheersen, hebben ze ons in een bepaald model gedrukt: in een vergunningenmodel. En we hebben ons gecategoriseerd in, in, in het vakje geplaatst van de horeca. Uh, kijk, als je de gewone drankhoreca sluit, dan kan de consument, die kan gewoon nog naar de supermarkt toe om bier of wijn te halen. Of de slijterij, die was ook dicht, dus dan kon je daar het gedistilleerd krijgen. Maar als je een coffeeshop sluit, dan heb je geen enkel alternatief. En uh, dat drong toen opeens door tot de overheid die onszelf in dat hoekje heeft geplaatst. Uh, de achtergrond uh, bijvoorbeeld van uh, de coffeeshops in Leeuwarden is niet altijd vanuit de horeca geweest. In Leeuwarden had je hele kleinschalige uh, ja, stichtingetjes. Uh, de, die, hè, dat noemden ze eigenlijk huiskamerprojecten. Dat was gewoon, laten we zeggen, een, een, een gereguleerde uh, huisdealer, thuisdealer, uh, moet je het zo noemen, we hadden platenzaakjes. En dat zal. In andere steden zal dat ook zo geweest zijn. Ik ken nog één koffieshop in Nederland die in ieder geval officieel geen horecaonderneming is. Dat is uh, het Grasje in Utrecht. Dat is eigenlijk een winkel. En uh, ja, dat beleid in het begin jaren negentig heeft ons dus in die horeca geplaatst. Hè, zodat we fijn met uh, exploitatievergunningen uh, uh, zeggen, uh, gestuurd konden worden. Maar op het moment dat je de horeca sluit, sluiten dus, ze toen ook alle verkoopkanalen kanalen voor de cannabis. En ja, wam, je zag die zwarte markt, op, die was opeens zichtbaar. Wel? Dat, uh, uit alle hoeken en gaten kwamen ze aan om, uh, om, om al voorbereidingen te maken. En toen, toen is het Bruls geweest, de voorzitter van de veiligheidsregio's, die met de UTM-minister heeft gezegd. Ja, hallo, dit kunnen we er niet bij hebben nu. Uh, doe ze maar er open, afhalen en dan uh, is dat probleem in ieder geval opgelost. Dus ja, het, was, uh, het is een hele rustige tijd geweest. De, de, met het begin van de corona, weinig mensen op straat en nu, ja, nu zijn de dingen weer wat genormaliseerd. En uh, ja, is het een klein beetje weer zoals vroeger. Met die verstanden dat een heleboel collega's in kleine uh, panden zitten. En uh, sommige, of een deel van, van, van mijn collega's, die kiest ervoor om, om, om afhaalbaar te blijven. En uh, ja, dat, dat is dan misschien wel jammer, want een koffershop heeft ook een sociale functie. En de OS? De OS heeft een, een, zeker een sociale functie. Ik bedoel, mensen spreken af bij ons, uh, die ontmoeten uh, uh, elkaar bij ons. Uh, we hebben tijdschriften, kranten, ze kunnen zitten, kunnen praten. Uh, mensen raken bevriend met elkaar, bepaalde groepen zijn er, we orga organiseren dingen soms. Uh. Een leuk voorbeeldje is uh, voor een tientje naar Amsterdam op en neer met de bus. Uh, dan regelde we een bus en dan gingen we met z'n allen naar uh, uh, dat het, uh, Cannabis Bepijtingsdag. Uh, nou, in en, en het verleden hadden we voetbaldingen. Uh, uh, en, er wordt samen sport gekeken op ho hoogtijdagen. Er zijn spelletjes. Kortom, ja, de, 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 je kunt klanten indelen klanten die, die in je shop blijven en mensen die gewoon kopen en, en altijd gewoon weggaan omdat ze dat liever thuis op roken, omdat ze niet in de shop gezien willen worden bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, dat is er, dat, dat, daar is natuurlijk een flinke streep doorgezet. En met de anderhalve meter. En ja, het, ik bedoel gebrek aan festivals of wat dan ook, dus het, ook al zijn, ben je weer open, dat het, het, ja, het is natuurlijk van een veel, eh, een veel minder niveau dan, dan voor corona.
1: Dat was inderdaad mijn uh, volgende vraag. Nou, hoe, 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 ver, hoe verhoudt dat zich nu? Dan, hoe, hoe hebben jullie dat nu opgelost?
0: Nou, je respecteert gewoon die regels van, 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 uh, van anderhalve meter. En, uh, Kijk naar een kroeg, hoe die dat oplost. Ik was laatst. Dat is dan niet de oplossing in Leeuwarden helaas. Maar ik was laatst in Groningen. En ik ging even naar Metamorfose toe. Om een lekker stukje stuf te halen. En die hebben. Die zitten in de Oude Boteringenstraat. Dat is een best wel voornaam straatje in Groningen. Daar zit volgens mij het gerechtshof of de rechtbank. Of althans een plekje waar die rechters een onderkomen hebben. Er zit een deel van het bestuur van de universiteit. En een coffeeshop met een terras. En een ouderwets winkelpand. Dus etalages aan beide zijden. En dan ga je in het midden naar binnen. En voor die beide oude etalages van vroeger. Ja, daar stonden twee tafeltjes met in totaal acht stoelen. Een zonneoverkapping erover. Zodat je ook droog zat met regen. En een leuk briefje erbij van een niet langer dan een half uurtje zitten. En, en zo kon je daar dus heerlijke buitengewoon jointje roken. En ja, niet te vergeten wat, wat helemaal uit beeld een beetje verdwenen is. Uh, ja, we hebben geen rookruimte meer. Uh, uh, je mag geen joints meer roken met tabak. Geen sigaretten, dat mag sowieso binnen niet. Het is nu zomer, dus ik, ik, ik weet ook niet... Uh, hè, dat ik, ik doe, ik doe niet. Ik heb dat zelf gisteren ook gedaan. Ik heb bij de Pink een stukje stuf gekocht en ben buiten gaan zitten omdat het mooi weer was, wel. Dus dat doen klanten van nature ook. Hè? En in de zomer is de shop leger dan in de winter. dan komen ze verkleumd en nat binnen met een warme chocomel en nu komen ze in de broek binnen en uh, we gaan zometeen uh, lekker naar uh, de Groene Ster. Dat is bij ons het recreatiegebied of naar de Prinsentuin, dat is een mooi park.
1: Hoe kijk je dan ook aan tegen het drugstourisme debat wat er plaatsvindt op dit moment voornamelijk in Amsterdam?
0: Ja, dat is, uh, we hebben er gisteravond tijdens uh, Peace on Drugs Radio uh, in, in het eerste uur uitgebreid over gehad. We hebben ze even zitten tellen, uh, uh, kijk, het, het, het is begonnen als een, uh, kijk, uh, we hadden eerst mevrouw Halsema, die gooide eens een balletje op. Ik bedoel, dat is een bekende tactiek. Uh, je, je gaat dus even aftasten van hoe bepaalde zaken liggen binnen de, de politieke partijen en de publieke opinie. Dus alsmaar die dus zoiets van: nou ja, misschien moeten we erover nadenken om toeristen niet meer toe te laten, coffeeshops. Nou, toen is er dus een soort petitie gestart door een of andere horeca-ondernemer. En uh, die vindt veel steun. En daarnaast heb je dus steun van het CDA. Uh, eens even kijken, Er was dan een oudere partij, VVD, Forum voor Democratie uh, en nog iets. Maar in ieder geval, het gaat om 11 van de 45 raadzetels die dit plan steunen. Dus mevrouw Halsema die heeft nu eigenlijk antwoord gekregen op een vraag van, 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 van hoe ligt het. Ze weet dus gewoon dat, laat maar zeggen, uh, uh, ja. Een kwart van de gemeenteraad, groot, ja, een kwart van de gemeenteraad steunt het plan om het I-criterium in Amsterdam in te voeren. En ja, praktisch politiek gedacht, denk ik dan van ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Het is gewoon een boel en geschreeuw. En uiteindelijk uh, zal het niet resulteren in de invoering van het, uh, het I-criterium. De argumenten die gebruikt worden, die zijn echt zo'n kotsen. Uh, ik zal het er even bij pakken. Dat heb ik gisteravond ook gedaan. Het is toch wel even leuk om dat uh, 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 voor te lezen. Is, uh, we hebben de VVD'er Daan Wijnands Die maakt uit, uh, deel uit van de zeskoppige VVD-fractie in de Raad in Amsterdam. En die, schrijf, of die zegt in het parool van een, een paar dagen geleden. Je moet de redenen weghalen waarom zulke grote groepen naar Amsterdam komen. En nu komt het. Dat zijn de dames achter de ramen en vooral de wiet. En dan de ondernemer Robert Overmeer, die de petitie startte, die zegt dan even later, met een coffeeshopverbod, dan voor buitenlanders bedoelt hij, kunnen we in potentie 4 miljoen toeristen weer. En uh, ja, als je goed nadenkt over wat daar gaande is, uh, ik, ik heb het vanochtend nog getwitterd, ik, ik heb een artikel uit 95, Waarin beschreven wordt hoe op jaarbasis door het Nationaal Bureau Toerisme en de hoofdstedelijke VVV meer dan 700 journalisten naar Amsterdam worden gehaald om te schrijven over de stad. Omdat wereldwijd adverteren toen in 1995 te duur was. En doordat er, allemaal een journalistiek wordt aandacht wordt besteed, wilden ze, wilden ze het, het toerisme juist stimuleren. Uh, wij kwamen gisteravond tot de conclusie: wil je wat aan de toeristenstroom in Amsterdam echt doen, dan heb je één kraantje, wat je maar dicht hoeft te draaien. Je laat de mensen gewoon niet meer zo goedkoop vliegen. En dat is ook al in een ander verband naar voren gebracht van, van dat heen en weer gereis tussen al die steden. Dirk zei gisteravond. Als hij naar Barcelona vliegt, dat is voor hem goedkoper dan een tweede klas retourtje uh, uh, eindhoven uh, Leeuwarden. En ja, dat, dat, als je dus we zeggen, die, 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 de, 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 de vliegtickets bijvoorbeeld, als je die prijzen zou verdubbelen, dat, dat zou dus al een heleboel toeristen uh, schelen. En dat is dus ook de werkelijke oorzaak. Het, het is goedkoop om te reizen. Uh, er is een enorm aanbod van overnachtingsplekken, uh, al dan niet goed geregeld via Airbnb. En uh, ja, kijk, ik kom uit de tijd dat je ging liften en met de trein ging en dan was een, een, een vanuit Deventer, waar ik ben opgegroeid, uh, was het al een heel eind naar Amsterdam en Dirk zegt van ja, uh, Barcelona, ik stap hier in mijn airport Eindhoven en ik stap eruit. En dat is het vliegen twee uur of zo. Dus wil je wat aan die grote toeristenstromen doen? En dat leidt Amsterdam niet alleen onder, want een stad als Venetië, ik dacht, eh, weet ik wat, 25 miljoen bezoekers per jaar. En op een gegeven moment is het too much. En uh, ja, je gaat dat niet regelen door coffeeshops of de hoertjes uh, 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 niet meer toegankelijk te maken voor de buitenlanden of Zelfs helemaal te laten verdwijnen. Ik bedoel, je hebt geen uh, coffeeshops in Venetië. Uh, je hebt geen coffeeshops in Berlijn. Je hebt weliswaar cannabis kind of social clubs in Barcelona. Maar uh, ook al zouden dus die niet zijn, mensen komen ook om andere reden uh, uh, naar Amsterdam. En ja, er wordt overlast ervaren. Er is een enorme drukte in Amsterdam. Maar wij zaten net te denken, dat is misschien ook een deel binnenlandse overlast. Door mensen uit de provincie die daar hun bokken- en geitenavonden gaan doen. De studentenverenigingen die daar zitten. Sowieso mensen die een dagje Amsterdam doen. Het is gewoon redelijk druk, ook met binnenlandse bezoekers. En dat de Amsterdammers daar wat genoeg aan hebben, heel begrijpelijk. Onze tip is, maak die vliegtickets wat duurder en dan lost het probleem zich vanzelf. En dan hoef je dus niet een... Want dat is het eigenlijk weer een sociaal experiment te doen. Je gaat het ingezetene criterium handhaven. En dan moet je gewoon over een jaar vaststellen. Fuck, de straathandel is enorm toegenomen. Allerlei onverkwikkelijke toestanden. Er is geen scheiding van de markten meer voor de buitenlanders. Die hier toch ook nog met miljoenen naartoe komen. Amsterdam zat op 18 miljoen vorig jaar of zo. Dus ja, het is... In mijn ogen een beetje een stoom in een glas water. Tot nu toe, als een van de progressieve partijen bijvoorbeeld D66 omgaat... dan zitten we opeens op, als ik het goed gerekend heb, op 18 of 19 zetels. En bij 22 zetels ligt het omslagpunt. Het zijn er 23 raadzetels die zeggen van wij ondersteunen het i-criterium. Ja, dan valt Amsterdam. En als Amsterdam valt, dan, dan, dan dat, dat, is, dat is erg. Want dat gaat betekenen dat, dat andere steden dat ook gaan doen. Dus ja, nu lijkt het nog allemaal redelijk onschuldig, maar uh, Godverhoede dat, uh, dat ze het dat doen.
1: Een van de manieren om aan maatschappelijk probleem als dit iets te doen is om je te verenigen. Zelf stond je aan de basis van het PCF, te voorlopen van het PCN. Hoe, hoe kwam dat uit tot stand? Uh, nou
0: ja, dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Kijk, het ontstaan van het PCF uh, valt eigenlijk samen met het ontstaan uh, van ons bedrijf. Uh, het is allemaal ooit begonnen met een... Uh, een ja, wij noemden dat een servicewinkel voor de biologische thuiskweker. Die zat, uh, die zat in de binnenstad van, uh, van Leeuwen in een klein winkelpandje, uh, op, uh, nou, op zo'n 60 meter van 50-60 meter van de politiepost. Uh, boven was het veel glas en dan zag je zakken aarde, kweeklampen, uh, maar ja, alles wat je bij kleinschalige thuiskweek nodig hebt. En we zaten in de souterrain. En uh, uh, ja, daar hadden we aan het oog ontrokken. Uh, uh, was er nog weer een keldertje waar we onze stekjes hadden staan. Geen grote aantallen, om zich tot, tot, tot 100 stekjes ongeveer. En we hadden in het soeterrein zelf, waar je van buiten wel naar kon kijken, hadden we onze proefopstelling staan. En we deden dat, in de tijd deden we dat met ons tweeën, dus ja, we hadden bedacht van... Alhoewel die aantallen planten toen nog niet eens echt gehandhaafd werden. Maar goed, we hadden een proefopstelling met zo'n prachtige. Uh, 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 yeah, remote control, land van, uh, van, van Positronics uit Amsterdam. 600 watt, anderhalf vierkante meter. En ja, daar, daar hebben we, dat kon je gewoon van buiten zien. Dan zag je de dames in het prachtige oranje licht staan. En, uh... Nou goed, uh, via die servicewinkel is er. Uh, uh, is de OS eigenlijk ook ontstaan. De OS heeft in vroegere tijden, dat was voor mijn tijd, maar is er een soort stichting geweest, nou, die, die was ter ziele. Dat, dat hebben we min of meer opnieuw opgestapt, maar dan in bedrijfsvorm. En in 1996 bestond de coffeeshop de OS, zoals die nu is, dan uh, uh, officieel. En uh, we zaten toen in een pandje. Toen kwam er ook koffieshopbeleid uh, in Leeuwarden. En uh, uh, dat we daar op die plek niet konden blijven en dat er koffieshopbeleid kwam. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest uh, om uh, het PCF op te richten. En eigenlijk kwam dat door één opmerking. We waren op een gegeven moment... Uh, uh, het begon er eigenlijk allemaal mee. Uh, uh, we hadden net, laten we zeggen, onze dingen geregeld, zodat alles bij de Kamer van Koophandel keurig was ingeschreven. En toen kwam er een plan van het lokale CDA. He, Leeuwarden telde toen meer dan, ik dacht op het hoogtepunt hadden wij 22 verkooppuntjes in de stad. Platenzaakjes, van die huiskamerprojectjes, echte klassieke coffeeshops. Uh, nou ja, van alles wat, laten we zeggen. En uh, het CDA kwam toen met het plan, uh, ja, het moet nu echt beleid komen en de stad moet terug naar vijf coffeeshops die in een horeca setting zitten. Dus geen stichtingen, geen platenzaakjes, geen huiskamers. En uh, uh, ja, toen zijn we in actie gekomen en toen zei iemand, dat was mijn toenmalige vetnoot, je moet eens met Ko swap bellen. En nou ja, de rest is history. Uh, ik heb le ja, Koos is een aantal jaar geleden overleden. Maar vanaf dat moment uh, uh, ja, heb ik heel veel samen met uh, Koos wat gedaan. Hij was toen de tijd betrokken bij de bond van cannabis detailisten, de BCD. En hij had toen de tijd ook de bond van grootshop detailisten, de BGSD. Die twee verenigingen die bestonden, die hadden statuten. En Koos die zei tegen mij nou, willen we nou in Leeuw hadden echt... Echt, echt, echt goed aan de weg gaan timmeren, dan moeten we hier een vereniging oprichten. En inmiddels waren alle koffieshophouders ook wat in opstand gekomen. We hadden al een soort werknaam bedacht. En nou ja, vereniging oprichten, coffeeshop-ondernemers kunnen lid worden. Nou, je had dan die bond van groeishopteten, dat ging over, over de groeishops. Dus ik zei tegen Koos van ja, hoe gaan we dat doen? Nou, Fax de statuten van de BGSD en van de BCD. Die schuif jij in elkaar. En dat heb ik gedaan. Ik heb dat papieren opgestuurd naar het notariskantoor. En uh, op 14 februari 1997 zijn we naar de notaris gestapt. En toen hebben we dus een vereniging opgericht. Die zowel coffeeshop ondernemers als groeishop ondernemers verenigt. En eh, we hadden, dat maakte ons anders dan, laten we zeggen, de twee bestaande landelijke bonden, de BGSD en de BCD. En het onderscheid werd nog eens bevestigd, doordat we eh, hoe heet dat, eh, ons beperkten tot Friesland. We vonden Leeuwarden te klein. En er waren een aantal shops buiten Leeuwarden die ook al belangstelling hadden getoond, omdat we ook veel in de pers waren geweest. En eh, toen hebben we dus het PCF opgericht. En uh, toen hebben we dus het uh, PCF opgericht. En wat er in 2000 is gebeurd. toen is gewoon de F veranderd in een N. En dat kwam onder meer uh, door het gegeven dat de BGSD van het toneel was verdwenen, min of meer. En dat kwam ook uh, door het uh, gegeven dat een heleboel mensen de, de, de BCD eigenlijk als een Amsterdamse club zien. En zich daar niet zo thuis bij vonden. En. Uh, nou, de rest is history, PCN is van Leeuwarden verhuisd op een gegeven moment naar Eindhoven en uh, ik dacht dat we nu iets van 70 te kleden hadden. Dus, uh, en PCN heeft zich ook al met allerlei dingen bemoeid. Ik ben tot 2012, uh, dus als oprichter, secretaris, vicevoorzitter, voorzitter, en allerlei functies bekleed, woordvoerder geweest en ik ben... Laat in mijn leven vader geworden, dat was in 2009 en in 2012, toen had ik er ook 15 jaar op zitten, toen uh, hè, vereniging, toen, toen heb ik een streep gezet onder mijn bestuursfunctie. Um, Koos is te komen overlijden, om het even uh, voor te zetten. en uh, uh, PCN uh, was het PCN, uh, andere mensen zaten in het bestuur, dat, had zo zijn, dat ging zo zijn eigen weg, wat op zich goed was. Maar Koos die had nog één, uh, één, 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 min of meer één wens, dat er een soort stichting moest komen. En ik heb samen met Jeroen Bos van Coffeeshop Grasje in Utrecht en Lisa Lankes van Coffee Shop Pink hier in Eindhoven. hebben we dus de Stichting Maatschappij en Cannabis opgericht. En uh, die uh, zorgt voor, in ieder geval voor de website Cannabis Kieswijzer. En ja, daarnaast hebben we wel meer plannen, laten we zeggen, richting de toekomst als, we, als stichting. We hebben onder andere in onze papieren staan dat we bijeenkomsten kunnen gaan organiseren of wat dan ook. Maar het belangrijkste is op dit moment die cannabis-kieswijze. Dat, 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 dat was ook al iets wat in de bonden ontstond. Opkomstbevordering, dat doet de BCD aan, dat doet de PCN aan al sinds jaren en dag. Met posters en de cannabis-kieswijze geeft, laten we zeggen, de inhoudelijke argumenten. En uh, de, ja, daar ben ik nu in actief. En, uh, ik kan je wel verklappen dat ik nu zometeen uh, een gesprek zal hebben met het uh, bestuur van het PCN. En die hebben mij gevraagd of we uh, niet weer eens wat uh, zouden op kunnen zetten in het PCN-verband. En uh, daar ga ik vanmiddag over praten. En dan, kan, kan, uh, na dat gesprek kan ik er wat meer over zeggen, maar het zal niet netjes zijn om dat nu allemaal te verklappen. Dus uh, ja, dat is een beetje de grote lijn. Het, het PCF is eigenlijk een, een club Friese uh, uh, cannabisactivisten, coffeeshop ondernemers en ook wat mensen uit de growshophoek. Uh, heel lang was uh, ons eigen growwinkeltje en uh, Organic Earth in uh, Maastricht waren de enige twee growshops die lid waren. Maar goed, in principe kunnen meer uh, zo uh, uh, plantarium uh, of. Aanverwante shops. We hebben bijvoorbeeld een thuiskweker in Leeuwarden zitten. Die zouden ook lid kunnen worden van de PCN. En die zouden dus niet lid kunnen worden van de BCD. Dat is ook wat de culturen tussen BCD en PCN een beetje markeert. Dat, dat... PCN is echt breder. Dat is en coffeeshops en growshops, Maar ook andere cannabis gerelateerde ondernemingen. En mensen die in de in de vloeien zitten, die duidelijk aan onze business gerelateerd zijn. Daar is ook iemand lid van, het Verdampen is bijvoorbeeld hier lid van het PCM. En ja, dat is ook de reden dat, 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 dat we niet één landelijke bond hebben, denk ik. Omdat het gewoon te verschillend is. Het PCN is echt landelijk, ik zit hier nu in Eindhoven, er zitten leden in Groningen. Die zitten echt door het hele land. En de BCD is toch eigenlijk voor 80 tot 90% Amsterdamse koffershop ondernemers. En ja, de Republiek Amsterdam is wezenlijk anders. We hebben het er net over gehad, maar als jij 18 miljoen toeristen per jaar over in, in, in je stad hebt, dan is een groot deel van je of is een behoorlijk deel van je, van je markt, van je omzet. Ja, dat wordt betaald uh, door mensen die, uh, die hier uh, op zoek zijn.
1: Ja, interessant. Uh... Ik zat ook uh, na te denken over het hele verhaal van de koffieshop de en de banken. Wat, uh, wat je terecht ook nog opmerkt tijdens de vorige VOC-vergadering. Ja. ja. En, uh, ik, ik, het was me al langer bekend. Ik, ook vanuit uh, de zadenbusiness, business uh, weet ik een beetje hoe dat zit met uh, de bankenwereld. En ik, ik was al langer bekend. of Ik, ik zag in mijn eigen koffieshop dat er of de pinautomaat werd eruit gehaald. Of na een bepaald uur kon je niet meer pinnen. Of zelfs, uh, ik, ik, vor, vorige week zag ik bij de PINK een briefje wat ik even zou voorlezen voor uh, de luisteraar. Uh, help de coffeeshops en betaal vaker contant. De coffeeshops moeten de cannabis die ze inkopen, contant afrekenen. Door de coronacrisis betalen meer coffeeshopbezoekers elektronisch. Echter, als wij contant geld willen opnemen om de retailers te betalen, valt het in de slechte aarde bij de banken. Met drugs wil men niets te maken hebben, de raakjes. Daarmee, daarom vragen wij de coffeeshop-bezoekers om een stuk solidariteit in deze kwestie. Door weer wat vaker contant te betalen, zoals voorheen, voor wij geen geld bij de bank op te nemen om jouw rookje te kunnen
0: kopen. De ping. Ja, dat is, dat is fantastisch. Je vraagt dan om medewerking van de klanten en een, nou, een deel van de klanten zal het doen. Kijk, om even het probleem te schilderen. Het heeft, we hadden het net over het experiment. Ik zei toen van, nou kijk, die, die coffeeshop-ondernemers, die hebben straks inkoopbonnetjes. He, die kopen legaal, die bieden. Nou, het hele punt is uh, wij, wij hebben geen inkoopbonnetjes. Want uh, als je geld gaat overmaken aan iemand die een coffeeshop aan een coffeeshop levert, dan ontstaat er voor de politie een heel uh, gemakkelijk te volgen spoor en is de kweker uh, binnen de kortste keer opgepakt. Dus al die betalingen gaan uh, gaan cash, contant. Je rekent contant af uh, met je leverancier. En ja, dat is gewoon een wet van mede en persen. En zolang, we zeggen, het echt niet goed geregeld is, he, zodra het niet legaal kan, dan, dan, kunnen, dan kan dat niet via. He, kun je niet betalen via, een, 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 via geld overmaken. Nou, dat, dat staat vast. Uh, um, wat ik, voordat we verder gaan, eerst nog op moet merken. Ik ben regelmatig bezig om. Uh, dingen te, te bekijken en te lezen, en ik kwam in het van het nieuwsblad van het Noorden, allemaal digitaal raadpleegbaar trouwens. kwam ik een interessant artikel tegen en daar stond de kop boven van ABN wil geen coffeeshops als klant. En daar werd dus in, dat was in, ik heb het in Leeuwarden meegemaakt, dat was Coffeeshop Startout, dat was toen de tijd een stichting en uh, Roland die kreeg gewoon een brief van de ABN. Nou, over 14 dagen wordt uw rekening opgegeven. Uh, je hebt veertien dagen de tijd om uh, er wat aan te doen. Uh, tot ziens. En uh, nou, dat was super bot. Uh, ik bedoel, een heleboel ondernemers die zitten... Er zitten een aantal nog wel bij de ABN. Maar die hebben de, dus uh, in de jaren negentig van de vorige eeuw heel, heel, heel bewust gekozen om coffeeshops te weren. Een heleboel collega's die zitten dus, wat ik zeg, bij Rabo of ING of andere banken. Uh, maar ja, we zijn niet echt welkom hè, bij de Rabobank. Uh, uh, en dat heeft met ontwikkelingen te maken dat a de banken zelf niet goed op hun zaakjes passen. Ze zijn uh, beboet daarvoor. Hè. De Rabobank die heeft 750 miljoen uh, af moeten tikken voor, voor een schikking, omdat ze gewoon niet goed op, uh, op hun klanten letten. Uh, nou, we hebben de to toestanden met terrorisme gehad. We hebben de hele. Uh, nou ja, uh, dat ze sowieso fraude in het algemeen willen aanpakken. En dit was in het bijzonder. Je hebt dus een wet die de banken verplicht om, om, uh, om, uh, uh, om hun klanten heel streng te controleren. En wat gewoon uh, in het huidige betalingsverkeer opvalt, is, is dat je grote bedragen cash opneemt. Hè? Je gaat het volgende. We hebben een tijd in onze shop gehad, dan kon je niet binnen. dan was alles cash. Dus had je, had je wel een gang naar de bank, maar dan stortte je, zoals zoveel ondernemers om de tijd, stortte je cash geld op je bankrekening. Nou, we hebben de pin ingevoerd, dat was nou, begonnen met 20 tot 30 procent uh, pintransacties. Maar onder maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook zeker onder druk van corona, zag je dat dus stijgen tot... 60, 70, 80 procent van, van alle transacties in een shop, die gingen dan met de PIN. En uh, uh, nou ja, je, je kunt laten zeggen als vuistregel aanhouden dat, 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 dat de verkoopsprijs in de koffieshop. Uh, uh, als je dat op twee deelt, dan heb je de inkoopsprijs. Dus als je op een dag, laten we zeggen, voor duizend euro verkoopt uh, en er is achthonderd euro via, uh, uh, hoe je dat... Uh, uh, de, uh, uh, via de, de pin gegaan, uh, dan, dan, dan heb je dus 200 euro cash. Maar uh, zou je weer dan uh, zoveel willen omzetten, dan heb je dus eigenlijk 500 euro nodig om de volgende dag dat weer in voorraad te hebben. Dus dan kom je 300 euro cash op die dag tekort. Nou, dat pin je dan bij de bank. En hebben de banken dus gezegd van ja, oh hoe. We gaan nu een maximum stellen aan wat je uh, aan, aan, aan cash op kunt nemen en dat is 8000 euro per maand. Nou ja, ik geef een voorbeeld van 1000 euro omzet. Dat is een hele bescheiden omzet in de uh, coffeeshop wereld. En uh, je kunt je dus voorstellen dat, 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 dat sommige geld die je nodig hebt om de grotere coffeeshops uh, te laten draaien, dat die ver over die 8000 euro heen zit. En dat verklaart dus dat briefje van, wat trouwens een keurig briefje is. En ja, eh, kijk, heb je dus mensen die niets op band met de shop hebben, bezoekers uit het buitenland of uit andere steden, of gewoon mensen die het geen ruk kan schelen. Ja, die pinnen gewoon, die kun je niet dwingen. Je kunt één ding forceren en dat is gewoon die pin eruit te gooien. Nou ja, dan, dan verzet je je tegen een uh, maatschappelijke trend. Uh, het is in, in coronatijden niet verstandig. Dus het is een, um, ja, eigenlijk een, 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 een belachelijk dilemma. En ja, het komt er alleen maar door omdat we geen inkoopbonnen hebben. Hè, hadden we inkoopbonnen van de wiet, was de, was de productie gewoon gereguleerd. Dan konden, konden we onze toeleveranciers, onze kwekers, konden we betalen door... Het bedrag wat we ze verschuldigd zijn, gewoon over te maken op hun bankrekening. Maar omdat dat een bewijsmateriaal is voor de rechter, dan zegt heel geen enkele kweker tegen mij: van dan maak het maar over. Dus ja, dat is eigenlijk het dilemma. En je kunt er op een vrij makkelijke manier uitkomen. Dat is gewoon door te zeggen: van, ja, we weten hoe de situatie met de koffieshop is. Buiten hun verantwoordelijkheid om moeten ze op deze manier zaken doen. Wij doen niet te flauw, we geven die gasten een soort ontheffing van ons algemene regeltje niet meer dan 8000 per maand. Maar ja, dat zie ik niet gebeuren. Uh, er zijn klachten ingediend. Uh, uh, ik ben bang dat de weg, al, uh, wil je de banken ertoe dwingen tussen aanhalingstekens om ons een, een uitzondering te geven zodat we wat meer cash op kunnen nemen. Uh, ja, dat zal via de politiek uh, moeten gaan en ja, of die, die bereid zijn om dat te doen. Dus ik ben bang. Er zijn eigenlijk twee oplossingen. Dat is begrippen en begrippen medewerking van je klanten. Of gewoon. Uh, nou ja, pinstakingen. Dat, ik was laatst in Zwolle. Daar kun je dus niet pinnen in de coffeeshop. Ik was uh, hooglijks verbaasd. Dat was een, 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 ook een lid van het PCN. De New Balance. En. Uh, uh, ja. Die, die, en, ik. ik en de eigenaar. En, en ik kan me niet aan de trekken dat Eddie heeft gedacht van fuck uh, you met je, met je rijbaantregeltjes uh, ik ga helemaal niet pinnen. Ik doe het gewoon lekker op de oude wetse manier. En uh, ja, eigenlijk is dat nu heel verstandig. Zoiets. Dat is wat er eigenlijk uh, wat er speelt en ja, of er een oplossing komt. De, de coffeeshops. Ondernemers kunnen zelf wat doen. Maar het ja, zou gewoon mooi zijn als met, uh, de Nederlandse Vereniging van Banken zegt van ja, de, die ondernemers zijn niet verantwoordelijk voor het gedoogbeleid, maar ze worden wel afgestraft uh, voor de gevolgen. Hè. In, in, ons, in het beleid van de bank past dat gedoogbeleid niet, terwijl dat in het beleid van, van de burgemeester wel past. Hè. Die geeft je een exploitatiegunning en een gedoogverklaring. En ja, je bent gebiebopt, je bent getoetst, je overlegt een vocht. Dus aan die kant is er geen enkel wantrouwen omdat je zo goed getoetst bent van, van je houdt je bezig met criminele activiteiten. Of witwassen. We wit, wit, wassen ook niet wit. Hè? Het is het, 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 zeggen, het witte geld van de onderneming, wordt deels gebruikt om in te kopen weer. En dit geld gaat dus naar iemand. Die, er, die als die het uitgeeft, dan noem je het zwartgeld. Dus het is eigenlijk ook zwartwassen. Dat is ook zo gek. Dus hè, de wet is tegen witwassen, terwijl het hier over zwartwassen gaat. Maar goed, dat, dat is nog niet helemaal doorgedrongen. En of er een oplossing voor wordt, ik weet het niet. Ik ben somber. Maar goed.
1: Om het uh, bij uh, financiën te uh, houden even... Een van de dingen die je ook opmerkte tijdens de VOC-vergadering, die ik wel langer wist, maar die je heel goed uit wist te leggen, is over dat eigenlijk de Belastingdienst bepaalt wat de prijs van de wiet is.
0: Nou ja, ja, zo kun je het zeggen. Kijk, het heeft weer te maken met die inkoopbonnen. Uh, de Belastingdienst heeft van... Uh, van onze regering de opdracht gekregen van je hebt belastingwetten en iedere Nederlander moet belasting betalen. Dus die mensen uit de ondernemingen ook. En uh, de Belastingdienst moet er ook op toezien dat je genoeg belasting betaalt. Dus als je heel veel verdient, moet je veel belasting betalen. Verdien je niet zoveel, betaal je minder. Dus uh, uh, hoe zit het bij een onderneming in elkaar? Uh, de BTW en dat soort dingen, dat kan niet bij cannabis, omdat het een illegaal product is. Dat is een uitspraak van het Europees uh, Hof in Luxemburg, dacht ik uit mijn hoofd, al heel lang geleden. Uh, de Belastingdienst uh, heft uh, belasting, uh, uh, heft IB-belasting uh, bij de coffeeshopondernemers, ondernemers, inkomstenbelasting. Dat is domweg de winst die je maakt met de coffeeshop. Om, uh, uh, om, om die belasting goed te kunnen heffen, moet je je als uh, belastingplichtige houden aan zeer strakke en nauwkeurige regels wat betreft het bijhouden van je boekhouding. Zodat na afloop de belastingdienst precies kan zien van, hé, hey, zoveel kosten, zoveel winst, dit en dat, dus moeten jullie dat ons betalen. Wat wil nou het geval bij de koffie? Kijk, bij een gewone onderneming kun je dus heel goed aan de hand van de facturen controleren van wat hebben ze ingekocht. Je kunt heel goed aan... aan, 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 aan aan de, de kasadministraties zien van uh, wat, wat is de omzet en gooi je dat in een boekhoudsysteem dan kun je een winst berekenen. maar de voorwaarden daarvoor zijn die inkoopfacturen, nou die hebben we niet in de koffieshop ja, dat is dus een probleempje want de inkoopprijs staat dus voor de belastingdienst niet vast en het maakt dus wat uit of je iets inkoopt voor 3 euro en je verkoopt het voor 10, of je koopt het in voor 7 euro en je verkoopt voor 10. In het ene geval heb je 7 euro winst en in het andere geval 3. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst in het ene geval, als ik het door doe, 3,5 euro krijgt. En in het andere geval anderhalf euro. Nou, de Belastingdienst wil zijn geld hebben, dat is het punt verder niet. Alleen we zitten met die inkoopfacturen. Die hebben we niet. En daarnaast is er dat stomme probleem van de 500 gram. Want de Belastingdienst heeft in brieven aan ons laten weten, en dat weet iedere koffieshophouder, het is een standaardzinnetje. Indien wij constateren dat u meer dan 500 gram in voorraad heeft of administratief in voorraad heeft, dan melden wij dit aan de officier van justitie. Dus iedere coffeeshoponderneming heeft een boekhouding die niet verder gaat dan 500 gram. Is er sprake van inkoop in die boekhouding, dan zijn dat, kan we zeggen, uh, uh, kleine stukjes, kleine hoeveelheden, voorverpakte zakjes die je inkoopt. Hè, want je hebt wat, al wat van je 500 gram verkocht. De administratie van de inkoop, die bij ieder ander bedrijf gewoon toegankelijk en inzichtelijk is, dat is bij een koffieshop dus niet zo. Want dat is eigenlijk de administratie van een grote illegale voorraad, waardoor je als koffieshop gesloten kunt worden. Zaken hier in Eindhoven. De politie vindt voorraad van coffeeshop pink. En de coffeeshop is dicht. En de eigenaar zit in de bak. Dus je houdt je mond wel over die administratie. Die laat je de belastingdienst niet zien. Nu voel je dus aan op je klompen dat je dus kunt sjoemelen met, dat, met, dat, met, met, met de inkoopprijzen eh, van je wiet. Je kunt tegen de belastingdienst zeggen van ik heb er zes voor betaald. En in werkelijkheid heb je er vier voor betaald. Dan heb je 2 euro's wat in je zak. zit. Had de Belastingdienst een truc op bedacht? Ze zeiden van, ze hebben dus gesteld van, bij eisen van jullie dat jullie winstmarge, jullie bruto winstmarge 100% is. En dat komt er in, je hebt een Janneke taal op neer, koop je het voor 5 in, dan moet je het voor 10 verkopen. Als de afloop je boekhouding door de belastingdienst wordt gecontroleerd en ze constateren dat, 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 dat die verkoop, dat die bruto winstmarge kleiner dan 100% is, dan worden ze wantrouwig. En dan, uh, ja, dan, dan gaan ze verder graven. Dus iedere ondernemer die eigenlijk een fijne relatie met de belastingdienst wil onderhouden, zorgt ervoor dat die winstmarge 100% is. En in die zin bepaalt de belastingdienst dus de prijs van de wiet. Normaal zou het zo gaan van: nou, stel je koopt een powerplantje in en dan betaal je, weet ik wat, vijf euro voor dan Of ik die be bedrage. Nou, je kijkt er eens naar en je denkt twee weken. Niet lekker. Weet je wat? We gaan niet moeilijk doen. We leggen dat voor acht in de shop. Dat kan dus niet. Je kunt dus niet de afweging maken van, van hoe zit het? Hoe is precies de prijs-kwaliteitsverhouding? Hoe is dat voor de klanten? Uh, je kunt niet uh, re reclame maken in de zin dat je bepaalde producten extra goedkoop doet. En ja, dat, dat, uh, in, in die zin zit er op andere producten in dit land niet een soort wettelijke verplichting om zoveel winst te maken. Bij de coffeeshops is dat dus zo, omdat de Belastingdienst onze onderliggende boekhoudingen. Designer, ik weet de Belastingdienst ook, alleen ontkennen we dat. Bij deze wordt het ook ontkend, we hebben hem niet. Maar he, daar hebben ze geen zicht op. En zodra er dus bonnen zijn, en ik verwacht dus ook in het experiment, dat, je die, eis dan, dat die eis dan ook los wordt gelaten. Dus je zou in het experiment kunnen zien dat daar een coffeeshop ondernemer bij een legale kreker iets inkoopt voor zes. En die zou in het oude systeem dan voor twaalf in de, in, in de shop moeten. Maar dat ze zeggen van ja, kom, eh, we hebben een ander product. Dat hebben we ingekocht voor vijf, maar dat is veel lekkerder. Dus dat je gaat schuiven met die, met die marges. En dat relateert aan de kwaliteit en de vraag van je klanten. Maar die vrijheid is er nu dus niet. En in het experiment wel, domweg omdat je dan inkoopbonnen hebt. Ja, zeer interessant. Wij moeten wel. Als wij dat niet doen, dan krijgen we bij een, bij een toekomstige controle. dan krijg je meteen de opmerking van. Hé, hey, waarom hebben jullie 90% winstmarge? Dat vinden wij verdacht. En, uh, ja, dat. dat. En, en zoals de Pink dus aandacht vraagt. voor... voor, voor hè, want dat is ook. eigenlijk komt het neer op inkoopbonnen. want die heb je dan niet van. we willen meer cash hebben. Zo heeft de Belastingdienst dus. Uh, ja, min of meer. Bedacht van, nou, eh, willen we ongeveer goed zitten met onze belastingheffing, dan moeten we dat op 100% zetten. Maar die maatregelen kunnen ze dus loslaten, zodra de bonnen zijn. En zodra de bonnen zijn, dan hebben we dat cashprobleem ook niet meer en kunnen we geld overmaken naar de brekers. En ja, deze, deze situatie die, die, uh, ja, die heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Eh, Kooswat, die zei altijd van. van, van, van is het gedoogbeleid ruk? Is dat kut? Is dat klote? Is dat slecht? Nee, dat is niet slecht. Het is half afgemaakt. Ze hebben gewoon de aanbodzijde, de, de, de productiezijde, de achterdeur zoals ze het noemen, die hebben ze gewoon niet geregeld, niet gedoogd. Terwijl dat ook had gekund. En ja, dat, 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 dan, dan door dat niet te gedogen, die achterdeur, heb je dan een, een situatie van 20, 25 jaar dat we, dat we op een bepaalde manier moeten werken. En je ziet dus dat, dat, dat ondertussen banken en belastingdiensten dan daar op een eigen manier door andere ontwikkelingen gedwongen mee aan de slag gaan. En ja, het dat, 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 dat is... Het is wat dat betreft heel jammer gewoon. Dat was uh, toen met de paarse drugsnota. Toen waren we bijna zover Dat we via een netwerk van thuiskwekertjes. Een soort, soort reguleringsmodel zouden kunnen maken. Maar nou, dat is er nooit van gekomen. En toen was de politiek aan zet. En toen kregen we CDA kabinetten. En, uh, en andere toestanden. En we hebben Donner gehad als minister van, van, van Justitie. Later opstelten. En toen, 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 toen was een fatsoenlijk gesprek over het reguleren van de achterbuur niet eens mogelijk. Ja, en dan, uh, dan zit je op een gegeven moment met de gebakken
1: Hoe kijk je zelf eigenlijk aan, en ook vanuit de cannabis kieswijzer aan, tegen de aankomende verkiezingen van 2021?
0: Nou ja, kijk, de cannabis kieswijzer zegt van, van, van blowertjes in dit land, besef goed. Het drugsbeleid, dat is politiek. Dat zijn politieke keuzes. En, en door, je kunt een paar keer uh, uh, in je leven, kun je, kun je dit doen door een hokje rood te maken. En er zijn dus gewoon politieke partijen die, die cannabisvriendelijk uh, uh, te noemen zijn. En dat zijn over het algemeen de progressieve partijen. Je ziet een ontwikkeling. Hè? De VVD was vroeger altijd tegen. Hè? Die willen nu... Slim reguleren, het CDA zit notabene in het kabinet dat het experiment doet. Samen met de ChristenUnie, heel wonderbaarlijk. En mensen die altijd geroepen hebben, je moet de koffieshop sluiten, doe nu een experiment met de achterdeurs van de koffieshop. Dat zou ons allemaal heel wantrouwig moeten maken. Maar het doet er dus wat toe uh, wat voor hokje je rood maakt. En het doet er ook wat toe of je wel of niet gaat stemmen. En als alle blowertjes in Nederland uh, zich zouden verenigen, ja, dan gaat het gewoon over vijf over tot tien kamerzetels. En dan, dan, dan kon je dus gewoon een verschil maken alleen op dat item. En ik snap heus wel dat de mensen niet alleen naar de stembus gaan omdat ze de cannabis een goed, had, een goed had hebben voor de cannabis, maar dat ze ook andere dingen krijgen. Zien. Maar ik kan je verklappen, je kunt uh, D66, dat is... Redelijk rechts te noemen in, 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 in economisch opzicht, laat we zeggen. Uh, je hebt de SP, de Partij van de Arbeid, DENK, de Partij voor de Dieren. Dat zijn allemaal partijen die zeggen van ja, eigenlijk moeten we dit nu eens gaan regelen. Half werk tot nu toe. En, en, en er zijn dan verschillende modellen hoe ze dat willen regelen, maar... Anders dan, 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 dan uh, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, uh, uh, PVV doet nu ook heel moeilijk. Die zijn echt tegen, tegen uh, gedogen, terwijl gedogen op zich helemaal niet verkeerd is. Die zijn tegen het huidige systeem, die zijn tegen reguleren dan ook. En uh, ja, dat als, je daar, als die meerderheden in, in de gemeenteraden of in, 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 in de Kamer of voor mij patten uh, ook... Uh, in het Europees parlement ontwikkelen, ja, dan staat ons beleid uh, staat op de tocht. Net zoals aan het begin zei ik: van, van wat gebeurt er nu in Amsterdam? Nou, het zijn nu 11 van de 45 raadzetels. Uh, uh, maar dat zou dus na verkiezingen zou dat aan, zou, zou kunnen veranderen, die uh, verhoudingen. En uh, een stad als Leeuwarden uh, heeft uh, ja. Dat is een sociaal-democratische stad in hier altijd een enorme partij van de arbeidsfractie gehad. En als je gaat kijken naar de gemeenten die coffeeshopbeleid hebben, die coffeeshops hebben, dan zul je zien dat daar over het algemeen een progressieve meerderheid in de gemeenteraad is. Of je hebt het CDA, het CDA-endeel, Bad het zegt vijf coffeeshops ik ken geen enkel CDA uh, op lokaal niveau dat, dat zegt van wij willen wel coffeeshops, maar niet te veel dus er zijn ook nog weer lokale politieke verschillen dus het heeft zin om te stemmen en uh, de kieswijzer is ervoor om, om, om de mensen voor te lichten we zijn bezig om een echte stemwijzer te ontwikkelen dat is wat je kent van van, 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 uh, van het algemene uh, het zijn dan dertig stellingen en, in de algemene stemwijzer eh, ben je voor of uh, tegen, uh, weet ik wat. Dan heb je het over de stikstof, de vluchtelingen en uh, alle andere politieke onderwerpen. En onze cannabis stemwijzer zoomt dan in op het drugsbeleid slash cannabisbeleid. En je ziet dus wel politieke verschillen. Hè? Uh, Vera Bergkamps, uh, uh, Wietwet, die nu nog in een laadje ligt. Uh, de, die ziet er heel anders uit dan mijn ideale model uh, ik wil ruimte voor de social clubs, ik wil ruimte voor uh, de thuiskweker ik wil dat het bezit van vijf planten of van 30 gram uh, cannabis dat dat gewoon, uh, gewoon niet meer strafbaar is dat dat uit het wetboek van strafrecht verdwijnt dat je pas wanneer je een dealersindicatie hebt en dat is nu vanaf 30 gram hè? Ik bedoel, we hebben al een hele systematiek. En binnen die systematiek, als we die wat, 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 wat ophogen, dat zijn kleine stappen. dan kunnen we een hele andere cannabisland creëren dan we nu hebben. Het gemeente Roerdalen, die actief op zoek gaan naar hen en planten bij mensen in de tuin. Het is echt zo'n kotsen, zo langzamerhand. Ik, eh, ik, ik, ik praat daar ook over. Eh, ik heb Achter het huis heb ik ook vijf planten staan. En, dan gaat waarschijnlijk eentje weer weg. En dat is een mannetje. En er gaat niks boven. Je hebt gewoon een pot met mooie biologische aarde. Plantje erin, zaadje erin. En dan heb je gewoon, heb je, gewoon je eigen spullen. Dan weet je zeker dat het schoon is. Je kunt dan een soortje planten wat je zelf erg lekker bent en bent niet afhankelijk van het aanbod van de coffeeshop. Nou, dat, dat, dat soort verschillen zitten er bij politieke partijen, leeftijdsgrenzen, eh, eh, bijvoorbeeld eh, de, de, hoe gaat de politiek om met eh, de drie microgram THC die je in je bloed mag hebben. Dat betekent dus als je s'avonds een joint rookt, dat je dan s ochtends eh, nat kunt gaan op de speekseltest en vervolgens ook bij de bloedtest. Nou, misschien moet daar nog eens een keer naar gekeken worden. En we vragen de politieke partijen dus op heel veel sub-onderdeeltjes van het brede spectrum, uh, wat er is als het over cannabis gaat, van wat vinden jullie daarvan. En aan de hand daarvan zouden we een, een, een nou ja, het is, het moet ook informatief zijn. Dus de stellingen worden begeleid met, met, met objectieve informatie. Dus dat je aan het eind van die stellingen krijg je dan een beetje meer. En krijg je dan te horen van luisteren, zoals jij de wereld ziet en cannabis ziet, kun je toch het beste op Vera Bergkamp stemmen. En dat is dan het model dat, dat niemand kweekt zelf, maar dat we met z'n allen naar de koffieshop gaan die aangeleverd wordt door, door een legale kweker. En sommige mensen vinden dat prima, wie ben ik om te zeggen van dat is slecht. Maar als je zo denkt, dan kun je het best op D66 stemmen. En wil je een paar plantjes thuis hebben? Ja, dan zul je dus op een, op een andere partij moeten stemmen. Nou, dat, dat is een beetje het idee. En uh, ja, we doen dat sinds 2010. Het is uh, opkomstbevordering, ga stemmen, stembewust uh, en, 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 en kies een partij die het best bij jou past. En natuurlijk is cannabis maar een piepklein onderdeeltje van, van, het, van alle politieke onderwerpen waar politieke partijen over gaan. Maar je kunt, je kunt daar wel op inzoomen en dat wat duidelijker te maken. Kijk, het VOC uh, vecht voor een opheffing van het cannabisverbod. En nou ja, er zijn partijen die, 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 die willen wel wat met cannabis, maar die willen blijven gedogen. Dus dan blijft het in het verbod staan. Nou, dan kun je als recht VOC lid, denk ik, niet op. Uh, op die partij stemmen.
1: Ja, duidelijk. Uh, we zijn al een uurtje aan het praten. Uh, ik stel voor om het uh, af te gaan ronden. Is er iets wat je nog uh, kwijt wilt voordat we dat doen?
0: Nee, er is zoveel te zeggen, joh. En uh, het, ik, ik denk dat ik nu een aantal dingen heel duidelijk heb gemaakt. En, uh, wat is het probleem van de achterdeur? Dat zijn bonnetjes, wij dat, 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 dat is in een notendop uh, eigenlijk uh, het, het hele verhaal. En als we bonnetjes hebben. Dan zitten we niet meer met banken, dan zitten we niet meer met de belastingdienst. Dus zo simpel is het eigenlijk. En dat komt goed over het voetlicht, de geschiedenis van PCN, het kunnen toelichten. Ik kan je nog wel aankondigen, mijn column ga ik doen over de stichting Maatschappij en Cannabis.
1: Oké, okay, allemaal top. Ik zit eruit om dit te ontvangen en te publiceren en te mogen delen.
0: Ja, dat, maar daar hadden we een deadline voor afgesproken, toch? Want uh, ik, A moet ik nu plassen en B moet ik om 1 uur bij het PCN zijn. Dus ik, 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 ik heb pas mijn kinderen die komen ook Het was dat begin augustus die deadline
1: ja klopt volgende week dinsdag
0: aanstaande dinsdag
1: ja dinsdag komen altijd op mijn website altijd uh, columns online nou
0: ik, 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 ik heb vanavond nog een paar uurtjes en morgen vroeg en ik ben in een uh, laat we zeggen uh... Hoe noem je zoiets? Een creatief golf. Dus uh, ik, ik ga mijn best doen. Misschien uh, heb je me een deze dagen nog. Anders uiterlijk dinsdag.
1: Oké, okay, helemaal prima. Dankjewel in ieder geval voor het uh, mijn uh, vierde podcast gast te zijn.
0: Ik, ik vind het leuk. En ik, 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 ik zei tegen Dirk gisteravond ook van... Nou, het gesproken woord, dat bloeit helemaal op in ons wereldje. En uh, podcasts zijn ook steeds populairder aan het worden. Het hangt onder andere samen met het hardlopen. Ik heb een kennis die, die zweert bij de, bij de podcast en tegelijkertijd hardlopen. Dat, dat uurtje dat ze dan hardloopt, uh, kiezen ze een mooie podcast uit en je bent helemaal bijgepraat en je hebt ook nog wat uh, potiefs gedaan. Dus uh, goed initiatief, Mauro. Zeker
1: weten.
0: Oké, okay. hey, uh, we zien en spreken elkaar. Sowieso, heb het goed? Jij ook, rustig aan. Hoi.